0: Buon pomeriggio, sabato 19 settembre in diretta qui radio Cooperativa Spazio Scenico alla Voce con voi Giorgio. Oggi avremo due ospiti importanti. La prima ospite la avremo fra pochi minuti in diretta telefonica. È una giovane attrice, ma che già in pochi anni ha costruito un percorso artistico importante. Avremo modo di scoprirlo insieme a lei. Il 25 settembre sarà in scena insieme al noto attore Andrea Pennacchi nello spettacolo STEA Le disavventure di un viaggiatore dello spazio-tempo e della sua stella, scritto dal drammaturgo Mar- Marco Gnaccolini, eh, stiamo parlando dell'attrice Alessandra Quattrini che sentiremo fra poco, mentre il secondo ospite lo avremo. l'abbiamo intervistato il lunedì 7 settembre scorso a Mogliano Veneto all'inaugurazione della piazzetta teatro dedicata a Giorgio Gaber ed è stata una grandissima emozione poterlo rincontrare, un grande artista, poeta, scrittore, lui è Giulio Casale, noi Ora andiamo in pausa musicale e ci colleghiamo con la nostra prima ospite. Buon ascolto. Questa era dove cadono i fulmini di Eric Camus e ora al telefono con noi una giovane attrice che si è diplomata all'Accademia Trattale Veneta nel 2013, ma ha già un importante percorso artistico e venerdì 25 settembre sarà in scena all'interno della rassegna Cento Orizzonti con lo spettacolo Stea le disavventure di un viaggiatore dello spazio-tempo e della sua stella, insieme al noto attore Andrea Pennacchi, scritto dal geniale drammaturgo Marco Gnaccolini Per la regia di Marco Artusi, l'Alessandra Alessandra Quattrini, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Giorgio, <ride> grazie dell'invito.
0: Grazie a te di essere oggi con noi. Allora, dicevamo tu sei diplomata all'Accademia Trattale Veneta, ma... Prima ti sei laureata in traduzione e interpretazione a letto la conoscenza quindi delle lingue straniere ti è stata anche molto utile nel tuo lavoro di attrice dove tra l'altro hai lavorato in spettacoli in lingua inglese con teatro box. Ci vuoi di- dirci com'è stato questo incontro e di quali spettacoli stiamo parlando?
1: Sì, eh, sì, sostanzialmente ho fatto questa, questa scelta in passato perché nonostante la passione del teatro fosse sempre molto forte avevo molta paura di, di rischiarci tutto fino a che poi non ho più potuto non rischiarci tutto, e l'ho fatto. Eh, sì, però grazie a questo insomma diciamo che i cinque anni di, di scuola interpreti non sono stati inutili perché appunto Andrea l'ho incontrato, Andrea Pennacchi l'ho incontrato in accademia come come mio insegnante ed è stata lì la prima volta in cui lui citando appunto qualche qualche frase di shakespeare eh, o facendo qualche battuta in inglese ero forse l'unica o o quasi l'unica che capiva le sue battute e da lì ha già cominciato a capire che che, insomma il mio inglese era buono dopodiché avendo visto che avevo preso parte già a delle produzioni in lingua inglese Uh, allora mi ha chiamato per questi spettacoli molto molto belli che, uh, che io mh, consiglio a tutte le insegnanti di inglese che sono le produzioni di teatro in inglese, teatro boxer sono dei veri e propri spettacoli uh, per la regia di Lorenzo Magagoni non sono quelle operazioni diciamo così un po' di theater in education si chiamano un po' in cui appunto cioè, si, pa- si impara l'inglese Uh, ma non c'è niente, diciamo, c'è molto poco di artistico che i ragazzi possono um, percepire, mentre appunto, qui è esattamente il contrario. Secondo me, al mio punto di vista, sono degli spettacoli estremamente divertenti con cui i ragazzi possono proprio relazionarsi da un punto di vista emotivo, di divertimento che li riguarda da, li riguarda da, da vicino, e, e, e grazie a questa vicinanza tematica e artistica. Eh, loro riescono a seguire anche l'inglese.
0: È sicuramente è e... un, un modo utile per imparare l'inglese questo.
1: Certo, sì. E... Prego, prego. Sì.
0: Tra l'altro sì. tu no, fai no, se... anche l'insegnante, insegni anche teatro nelle scuole, non solo porti gli spettacoli, ho visto.
1: Sì, diciamo ci sono questi tre livelli. Uno è la, la produzione teatrale che, in cui le scuole vengono a vederci a teatro, poi insieme a una mia collega che fa sempre eh, lavoro e collabora anche lei con il teatro Boxer Jenny Lee Jones, eh, che anche ha fatto un altro spettacolo adesso con Andrea. Eh, faccia, li portiamo nelle scuole, le lezioni spettacolo e in più ehm, poi c'è quest'altro livello di insegnamento ai ragazzi eh, ai teenager insomma ai ceali che, eh, che sono meravigliosi, sono, sono veramente la categoria umana che ha più da dare almeno per i miei gusti e per come sono fatta io, Sono gli adolescenti sono fantastici.
0: Ok, ho letto che nel 2014 sei stata fondatrice della compagnia Gesti per niente, compagnia sì. di teatro tragicomico con una forte componente musicale dove il nome ha un significato ben preciso.
1: <ride> sì, è stato, è stato un nome che ci è stato spesso criticato noi siamo, tendiamo così un po' a, a ironizzare anche spesso a svalutarci um, ma è il nostro modo di fare nel senso che um, non è che questo testi eh, per niente, più spesso ci è stato detto ah ma è un nome svalutante in realtà è la citazione eh, di un um, um, come si dice, di, un, di un'opera di Sinisterra con cui eh, la nostra classe in accademia ha collaborato ed è stato per noi un sogno, è stato veramente meraviglioso lavorare con lui e eh, proprio per questo abbiamo deciso di omaggiarlo con, con questo nome. E in più appunto questo caratterizza un po' il nostro atteggiamento che non è non prenderci sul serio ma... Ehm, Al contrario, è più un punto interrogativo, quello che portiamo sul palco sono gesti per niente oppure sono gesti per qualcosa. E in più appunto sì, noi, diciamo, le le componenti del del gruppo eh, hanno una forte interesse per la musica e eh, la musica nel teatro, del teatro musicale, quindi appunto i nostri spettacoli hanno questa forte componente sia sconcertate che appunto poi parla proprio di di, di quattro musiciste quindi lì la presenza musicale è molto forte ma anche Super Spicy Market che è il nuovo spettacolo che stiamo facendo girare anche lì ha dei momenti ritmici musicali che eh, entrano fortemente nel nel testo nella drammaturgia stessa.
0: Mentre nel secondo spettacolo si parla di un furto ho letto.
1: Si parla di, sì, eh, si parla, eh, è ambientato in un supermercato, non piccolo, cioè, diciamo in un mini market, quelli di, di gestione bengalese eh, che vediamo in tutte le nostre città ormai e dentro questo, questo mini market c'è un microcosmo di quattro culture, eh, una italiana del nord, una italiana del sud, eh, una cassiera eh, di origini diciamo, russe, slave e una donna eh, musulmana.
0: È questo spe... Prego, prego.
1: Sì, sì, eh, succede questo furto e questo furto diventa il motore di tutta l'azione che avviene dentro il supermercato con hoppi eh, stereotipi e pregiudizi che succedono appunto alla, a, 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 oggigiorno nel, nel nostro paese.
0: Laltro spettacoli molto divertenti, io ho visto qualche video e quest'ultimo, tra l'altro, ha vinto anche il premio del pubblico al concorso Giovani in realtà al teatro di Udine.
1: Sì, esatto, esatto. È, un, è uno spettacolo che ci ha fatto molto piacere appunto ricevere il premio del pubblico, effettivamente il pubblico ci è scaldato parecchio quando ci ha viste e noi facciamo le cose per il pubblico, quindi per noi è stato un bel riconoscimento, eh, per questo facciamo teatro, per, per incontrare il pubblico, non, non per altro. Ecco.
0: Ma la componente musicale, ho visto, siete voi stesse attrici a cantare, o mi sbaglio?
1: Esattamente, esatto. noi eh, usiamo la voce in maniera cioè in armonizzazione, per cui creiamo delle melodie in, ar- in, in armonizzazione, ma a volte anche del, delle ritmiche, magari usando gli oggetti di scena, ehm, sì, o, eh, sempre usando la, maniera, diciamo, la voce, eh, sì, a volte in maniera totalmente musicale, come appunto succede con... Um, sconcertate in cui facciamo proprio le quattro stagioni di vivaldi sostituendo le nostre voci ai violini e agli archi, um, mentre in, in altri casi come Super Spicy Market o delle, delle appunto delle melodie oppure dei ritmi eh, o delle filastrocche eh, in cui appunto la voce viene utilizzata tra, tra la parola e, e invece la musicalità. E anche i nostri spettacoli di per sé, noi venendo appunto da una scuola di commedia dell'arte, hanno una forte ritmica, una forte musicalità, per cui il tutto, cioè comunque diventa tutto parte del tutto e non si capisce più a volte dov'è la musica e dov'è la drammaturgia.
0: È anche una specie di teatro canzone, visto che dopo di te parleremo di Giorgio Gaber, quindi un po', un po' ci sta insomma.
1: Certo, ma magari,
0: <ride>
1: magari appunto sì, eh, sicuramente è, un, è uno di quelli che ci ispira, eh, sicuramente uno dei nostri modelli.
0: Ok, parliamo di, di Stia, le disavventure di un viaggiatore dello spazio-tempo e della sua stella, scritto da geniale Marco Gnacolini, un drammaturgo sì. che, che, che stimo moltissimo, e ti vede in scena con Andrea Pennacchi, che saluto, Sei all'ascolto. È venerdì alle 19, lo porterete a Fonte all'interno di Centro Orizzonte. Beh, Già il titolo è molto curioso. Se ci vuoi sì. raccontare un attimo di questo spettacolo, cosa parla, come è strutturato.
1: Eh, sì, è un... Ehm, e dunque, eh, è appunto, come dicevi tu, la, la, ehm, lo spettacolo è stato scritto da Marco Gnaccolini. e eh, il testo è un testo meraviglioso ehm, ed è veramente difficile un po', come dire, da parte mia... Eh, Um, riassumerne la trama perché appunto il linguaggio di Gnacolini lascia così tante luci e ombre a volte che, eh, che definire le ombre le diventa difficile comunque si tratta di, appunto di, dell'incontro uh, di uh, un, um, un crono contadino cioè che, che è Vote, questo è il personaggio interpretato da Andrea Pennacchi cioè un contadino dello spazio-tempo che viene mandato in giro per lo spazio e per il tempo per, fare, per, per coltivare la terra dove c'è bisogno quindi da, dal futuro e eh, questa, eh, questa figura stea questa ragazza diciamo, in cerca di, eh, di se stessa che poi alla fine eh, troverà se stessa diciamo, dalla loro amicizia eh, dalla loro collaborazione nel corso dei secoli eh, ehm, stea scoprirà, eh, scoprirà chi è chi è in realtà una ragazza appunto speciale, non non vediamo chi è, ma diciamo che con questo espediente anche del del viaggio nel tempo si racconta appunto alcuni momenti importanti della storia dell'astronomia in generale, per cui ci sono anche delle perle divulgative da da questo punto di vista. Eh, infatti lo spettacolo è stato eh, inizialmente commissionato da degli astronomi Eh, però insomma il tutto molto amalgamato e ehm, in maniera così così poetica come appunto solo Marco eh, sa fare
0: lo spettacolo non l'ho ancora visto, lo vedrò venerdì mi ha fatto molto pensare dalle parole che mi ha appena detto un po' il film Il Grande Passo di Antonio Padua anche ora al cinema non so se ci ho preso ma magari poi se tu avrai modo me lo dirai.
1: Ah, allora, non ho visto il film, ammetto.
0: Okay.
1: <ride> Però sì, è, è un'atmosfera molto magica, cioè proprio che parte dal, dal modo anche di scrivere di, eh, di Marco, ma diciamo tutto, la regia, di, la, la regia che ha seguito perfettamente in armonia con, con la drammaturgia, anche le musiche ehm, dei due musicisti meravigliosi. Eh, Francesco Anna Maria e... e saranno in sì, scena con e, voi, giusto? Esattamente, sì. E, e diciamo che Marco, poi ehm, Marco il regista, eh, ha seguito estremamente noi come attori eh, per come siamo noi, per come funzioniamo noi e allo stesso modo Marco Gnacolini ci conosceva già un po' come attori, ha scritto delle cose anche su noi su come lavoriamo sia io che Andrea come attori, quindi è stato un bel lavoro sì, di equip eh, che mi è piaciuto molto.
0: Ok, eh, Alessandro io ti ringrazio, ricordo l'appuntamento di venerdì alle 19 a Fonte Constea, ci sono altre date che vuoi ricordare per il momento oppure no?
1: Allora, per il momento ancora a causa Covid non sappiamo okay. cosa succederà, ma sicuramente risuccederà, io sono fiduciosa e eh, caso mai vi faremo sapere.
0: Perfetto, io ti ringrazio e ci vediamo allo spettacolo allora. Grazie mille per essere Va intervenuta.
1: Bene. Grazie mille a te Giorgio, buona giornata. A presto. A presto.
0: E ora facciamo una pausa musicale con una canzone. Di Giulio Casale che sarà il prossimo ospite a breve eh, prossimo ospite fra poco e sentiremo un'intervista registrata il 7 settembre scorso a Mogliano Veneto, quella sera è stata inaugurata la, la piazzetta teatro Giorgio Gabber, immenso artista geniale di grandissima cultura Oltretutto con una visione lungimirante che lo portava in qualche occasione anche a scontrarsi con chi la pensasse come lui è un artista che attraverso le sue canzoni Poneva sicuramente dei dubbi, dubbi sulla, sulla società, su dove stesse andando in quel momento, ma lo faceva sempre con grande sofferenza e grande amore. Poter intervistare Giulio Casale per me è stato sicuramente molto emozionante perché lo seguo da tanti anni, perché è un artista, poeta, scrittore di, di grande sensibilità e cultura, sicuramente forse tra i più anticonformisti che conosco, che come diceva appunto Gaber, non deve essere una cosa, ma semmai deve essere deve essere il cercare se stessi, cercare di essere un individuo e così come pure l'arte non deve essere consolatoria ma cercare appunto di stimolare le persone ad essere se stessi anche se questo significa andare in direzione ostinata o contraria come, come appunto sottolineava un altro grandissimo come Fabrizio Di André. noi allora ci ascoltiamo prima una canzone di Giulio Casale tratta da Inexorabli, il suo ultimo album e poi subito dopo Sentiremo l'intervista registrata il 7 settembre scorso a Mogliano per l'occasione dove è stata inaugurata la piazzetta Giorgio Gaber e ringrazio di cuore anche Giuseppe Emiliani e Nicola Frasson per l'accoglienza. La canzone si intitola soltanto un video e subito dopo ci sarà l'intervista. Buon ascolto.
2: In questo fosso, fango e spine Ho tutto il tempo addosso nel ricordo che sale Geniale come sempre l'orrore Che è solo un genere umano un video, Così feriti in noi, o era soltanto un video. Verso l'alba che viene Ma è chiuso il cielo adesso Qualche goccia fa male Geniale fino in fondo è L'orrore Che è proprio un genere umano Lo sguardo un progetto diverso Più ancora ti manca Più ancora da qui Non c'è E aggiungiamo tua madre Se vuoi anche questa regione Questi anni tremendi Dove chi vince è un coglione Più ancora ti manca
0: Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo a Mogliano, è il piacere di incontrare un grande artista, scrittore, poeta, cantautore che seguo fin da giovanissimo e che avevo incontrato un anno fa appunto durante lo spettacolo Poli di Allevamento di Gabriele Purini e Giulio Casale. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. Allora, abbiamo già citato appunto lo spettacolo che stai portando ancora in giro, Poli di Allevamento, giusto? Uno spettacolo molto critico, molto attuale che sta a indicare anche la grandezza e la visione che aveva di Gaber del futuro e che tu come faceva Gabriel quando lo portavi in scena lo adatti anche un po' ai giorni nostri giusto? Oggi è una giornata diversa perché vieni titolata la piazzetta qui a Mogliano Veneto a Giorgio Gaber e il tuo contributo a questa serata come sarà? Come è strutturata un po' la serata se ce la puoi raccontare?
3: Beh la serata è proprio una serata che vuole ri. Proporre ripercorrere il percorso di Giorgio Gaber quindi proprio da, dagli esordi a,
0: a non sarai da solo
3: non sarò da solo appunto ci sarà con me il presidente della fondazione Giorgio Gaber che ha appunto il compito di mantenere viva e di preservare la memoria di tutta l'attività di Gaber e, e quindi alterneremo dei dialoghi tra me e Paolo Dalbon, il presidente della fondazione Gaber a dei filmati d'epoca quindi mm. la, la gente, il pubblico
0: ah, okay, ci vedrà
3: Gaber okay. eh, in carne e ossa eh, e poi io aggiungerò delle esecuzioni, sostanzialmente voce chitarra mm. di, di alcuni suoi brani che ci aiutano a entrare diciamo, nei temi cardine della de, de, de sua ricerca che è una ricerca proprio intorno all'uomo quindi ai dubbi e alla ricerca di verità, in qualche modo, addirittura nella nostra parte Partire sempre dal
0: primo periodo? Sì, il... sì,
3: sì, ci saranno pure gli anni Sessanta, oh, che okay. sono considerati appunto gli anni leggeri di Gabriela, gli sì. anni della musica leggera. E' quella
0: che un po' la, l'informazione tende più a ricordare.
3: E appunto, <ride> e, e poi forse si scopre che non sono così leggeri o totalmente okay. leggeri, e poi la svolta appunto del teatro, dal teatro della
0: televisione.
3: Visto? Esattamente, quando, quando Gaber era ancora anche, anche un presentatore, oltre Beh. che, oltre che un, un artista televisivo. E, e poi invece, appunto, la svolta teatrale in cui poi Gaber praticamente non, non ci va più in televisione, quindi dando, come dire, radicalizzando la, la, la proposta.
0: Portando il teatro a canzone
3: portando il teatro canzone, che è questa forma nuova appunto di mescolamento tra parti recitate, e parti cantate.
0: Lo farà ovunque anche nei paesi più, più sperduti, mi ricordo. Cioè...
3: Lo faceva ovunque, certo, esatto. cercava di portare i suoi spettacoli ovunque, in tutta Italia, eh, lavorava tantissimo <ride> e, e, e tra l'altro le serate erano sempre un grande successo, per cui nonostante la quantità di pensiero, la quantità di domande, che proponeva e quasi, quasi imponeva all'ascoltatore, e il riscontro era sempre, era sempre molto grande.
0: Infatti la serata è sentita nel libro come un uomo, che è una frase ironica oltretutto, che troviamo anche nella famosissima canzone La libertà, parola che, che ripercorre spesso nelle sue canzoni, che ci invita ad essere più possibile noi stessi e di esserlo anche insieme agli altri, volenti o nolenti, comunque è una società che ci condiziona. Mm. E infatti anche lui nell'uomo e la donna lo ricorda quando dice purtroppo mi ci invischio, come sempre mi accanisco, è una droga che non ne posso fare a meno, se dovessi darla tu una definizione di questa frase.
3: Di libero come un uomo? Beh, quello che è evidente dal teatro canzone di Gaber è che è un processo, cioè che bisogna diventare un uomo libero. che non Nessuno lo nasce, proprio perché siamo tutti condizionati, tutti invischiati.
0: Ma riusciamo ad avere dei momenti, almeno secondo te, veri di libertà oppure comunque come... È, è,
3: è molto probabile, c'è una frase che mi ha appena ricordato Paolo Dalbon, appunto il Presidente della Fondazione Gaber, in cui Gaber dice l'unico vero potere di cui bisogna avere rispetto è il potere che riusciamo ad esercitare su noi stessi. Tutti gli altri poteri, no? De André cantava, non esistono poteri buoni. Ecco, tutti gli altri poteri sono poteri esterni, sono poteri che ti costringono, poteri che ti limitano. Quello che tu eserciti su su te stesso, invece, è una forma di libertà, cioè è una forma di responsabilità, è una forma di coscienza, è una forma, quindi, di consapevolezza. Ma per far questo, probabilmente, ci vuole tutto tutto un percorso, Ecco, quello che Gabriel cantava era forse la domanda di questo, cioè la ricerca di questo, cioè quando uno dice sono di destra, sono di sinistra, no. sono ambientalista, sono quello che vuoi, qualsiasi ismo, sei sicuro? Sei consapevole di quello che stai dicendo? Cioè, cioè ecco la prima canzone che canterò stasera, Un'idea, 1972, se potessi mangiare un'idea, Cioè sei quello che dici, sei quello che proclami, sei quello che frequenti, sei quello che consumi, sei quello che voti o semplicemente aderisci in modo anche isterico a qualcosa che ti ti seduce in quel momento, che ti sembra... Allora già già questo è un inizio enorme di di percorso, ecco libero come un uomo probabilmente è un punto d'arrivo ed è questo che è eccitante cioè prenderselo come sfida prenderselo come impegno personale tutta la vita
0: infatti tu hai citato De André tu hai portato in scena anche De André forse questo, quello che ci ha appena raccontato di Gab è quello che differenziava
3: sì perché il grande Faber De André
0: che è sicuramente il più grande
3: cantautore del Novecento come diceva Fernanda Pivano eccetera eccetera però aveva come dire un'appartenenza precisa e chiarissima e stava sempre e riusciva sempre a darti la morale di ogni, di ogni suo personaggio cantato e raccontato pensa al pescatore, pensa a Vaninella, pensa a Boca di Rosa ma persino gli ultimissimi personaggi anche quelli scritti con Fossati rispondono sempre a una visione molto chiara della realtà per cui per quanto condivisibile dal mio punto di vista, cioè la maggioranza ottusa e pervenista quasi mai, quasi mai impersonifica la verità, impersonifica una coscienza pulita. E quindi è, stiamo tutti con De André quando difende gli emarginati, gli ultimi, no? però non è solo quello, appunto, perché anche invece nella vita cosiddetta inserita, cosiddetta borghese, cosiddetta. Come dire, comunque c'è un, c'è un livello di normalità che però non è cosciente di sé ecco, è lì che va a scavare Gaber tantissimo e cioè va a scavare nella maggioranza e non nelle minoranze immaginate no? e questa è un'enorme differenza e, e le canzoni e i monologhi di Gaber perché appunto stiamo parlando di teatro canzone quindi nei suoi spettacoli le parti recitate e le parti cantate avevano lo stesso peso e se vai a vedere quei trent'anni di teatro, quasi sempre sta interrogando l'individuo apparentemente inserito, risolto, eh, persino magari eh, non in difficoltà economica, questo voglio dire, no? Cioè persino una persona... Eh, lì nascono dei grandissimi dubbi su, su tutti i nostri gesti, ecco. Poi diventa politico, ed è sempre stato politico anche il teatro di ma nel senso di essere... E non di avere la tessera, no? ma di essere politici, cioè di essere consapevoli anche dei propri proclami, dei, dei propri gesti politici. E per me questo è un, è un valore immenso, perché al di là del fatto che poi non sempre magari uno si trova completamente d'accordo, ma il punto di domanda che lui mette è, è sempre fondamentale.
0: Anche la provocazione appunto che dava e appunto serate come queste sono anche importanti per chi lo ascoltava ma anche per chi non lo conosceva. infatti studiare magari la storia contemporanea attraverso i cantautori sarebbe anche forse importante
3: sì perché noi abbiamo avuto la fortuna in Italia di avere dei, veramente dei maestri della canzone d'autore tra cui sicuramente c'è anche Gaber ma c'è Guccini, c'è Battiato, c'è De Andresi perché, sono...
0: perché tra i giovanissimi lui è quello, forse quello meno
3: secondo me è proprio per questa difficoltà perché a parte la libertà appunto la canzone no. la libertà,
0: perché tutti eh, ricordano De André anche più giovani
3: secondo me c'è, c'è appunto una, eh, una facilità d'accesso in De André che naturalmente lo rende grandissimo e eh, non lo sto criticando dico però appunto che dal punto di vista dell'estetica e anche dal punto di vista della morale eh, è perfetto Mentre Gaber, a seconda poi di quello che ascolti, se ascolti le canzoni degli anni 70, le canzoni degli anni 80, 90, questo corpo a corpo che lui ha con la realtà di quel momento, con l'emergenza di quel momento, con le mode di quel momento, perché non dimentichiamo che uno dei valori più grandi di Gaber è l'anticonformismo, dove l'anticonformismo non è anche quello una posa, è una sofferenza, cioè io non riesco ad appartenere
0: infatti lui si scontrava anche con quelli che la pensavano come assolutamente del per, del cui,
3: per questo dico no? cioè, il coraggio di quest'uomo lo porta a essere anche, anche però più difficile di, di, di più difficile fruizione oggi se non contestualizzi quello che stava dicendo in quel momento non dimentichiamo che lui ha fatto nomi e cognomi dagli anni sì. 70 agli sì. anni 90 di volta in volta con i potenti di turno con i politici di turno, ma non solo, anche con gli industriali, con i giornalisti, eccetera, denunciando appunto sempre le, le, le false appartenenze, la falsa coscienza e persino lo sciovinismo, cioè persino appunto questo, questa smania di apparire e di esibirsi, che è una delle caratteristiche anche del nostro tempo, di questi giorni qui, ecco, esatto. del 2020. No? per cui tutti hanno un profitto social, tutti appaiono e fanno dirette e cose, rendendo così spesso la vita uno spettacolo mm. e, e questo complica molto le cose, ecco, Gabriel era consapevole di tutto questo ed era un immenso uomo di spettacolo e quindi vedere che la vita veniva ridotta a spettacolo, quando chi è un grande uomo di spettacolo invece diventa magari molto riservato, molto mite, quasi non vuole più apparire, appunto. Beh, questa è un'altra grande, un'altra grande lezione.
0: Infatti io ascolto soprattutto i suoi ultimi due album. Io non mi sento italiano, la mia generazione ha perso. L'ho visto, per come l'ho sentito io, da passare da un sogno di quella generazione che l'ha cercato e non è riuscito ad ottenerlo, via via sempre più uno smarrimento finale. Il tutto è falso, il falso è tutto. Sì
3: però no, è, è, questa è una lettura possibile ed è vero perché ci sono tantissime canzoni
0: anche se ci fosse un uomo che un po' mi ricorda anche fosse tuo Jones forse, giusto?
3: se ci fosse un uomo e altre canzoni di quell'ultimo periodo però aprono anche pensa a non insegnate i bambini, pensa mm. eh, ci sono altre aperture, ecco dico negli ultimi due dischi di Gabriel, che sono appunto gli ultimi due dischi in studio quindi dischi veri e propri di canzoni non più spettacoli registrati dal vivo ci sono tantissime aperture, aperture appunto sul, su un senso diverso che potremmo cogliere, potremmo ancora essere in tempo per cogliere e, ed è interessante che lui abbia scritto e cantato quelle cose assieme al suo coautore Luporini, che è giusto sempre citare, eh, magari in un momento di grande sofferenza anche fisica, anche no, di, di salute. Stava, esatto. E tra l'altro Caver è uno che, che è fin da piccolo con la poliomelite, con tanti altri malanni che ha avuto, eh, ha conosciuto la sofferenza secondo me questo rende, l'ha reso anche una persona particolarmente sensibile, cioè lui conosceva veramente cosa significa stare male, per cui quando uno sta male per motivi futili eh, è come dire, molto all- allertato e accorto a dire ma sei sicuro? <ride> sì, sei sicuro che questo sia un problema nella tua vita? C'è cioè, chi sta male veramente? Ecco. <ride>
0: E io ho visto un tuo spettacolo l'anno scorso al Teatro del Pane Le notti bianche mm. e tra tutto la, la reggiera di una mia cara amica che è Marta Via. ti chiedevo come è nato il vostro incontro anche è stato bello vedere due persone che stimo lavorare insieme Beh, poi c'era me... la Giulia Briata che ho oltretutto conosco anche lei è straordinaria
3: per me è stata un, un, una fortunatissima coincidenza cioè Marta D'Avia è una sì, bravissima. È bello e geniale. Ho esatto. Lei e Diego D'Avia <ride> sono due grandissimi artisti che insieme tra l'altro producono più, più di loro stessi. E... Anche
0: loro molto critici. molto diretti. Sì,
3: soprattutto con la realtà nordestina, appunto, con la realtà che conosciamo bene qui. perché Per chi non lo sapesse, io sono nato e cresciuto a Treviso, per cui so di cosa sto parlando. anche se non sembra dalla mia parlata (ride) Eh, per cui no, avevo molta voglia di farmi dirigere e di di incontrare un altro artista ecco perché ho fatto un sacco di spettacoli in cui ero proprio one man show e sentivo che per mettere in scena Dostoevsky questo mio testo adorato che rilancia diciamo per dire uno slogan che rilancia la dimensione del sogno come realtà fondamentale proprio per i nostri giorni in cui l'utopia sembra smarrita in cui non ci sembra più ne... sembra che non ci sia più nessuna realtà ideale a guidarci no? dobbiamo essere solo concreti pratici occuparci solo delle cose quindi dei soldi e di poco altro per fare questo mi piaceva e mi è piaciuto molto avere uno sguardo così anche inventivo, stralunato, veramente insomma, ricco come quello di Marta dalla Via.
0: Infatti lei mi ha detto "Ho cercato anche di tirare fuori l'anima rock, visto quello". Eh sì, lui
3: <ride> No, poi il fatto che ci siano le mie canzoni sì. dentro aiuta anche aiuta molto. Un filo logico del... Aiuta molto me a a calarmi perfettamente nell'io narrante che è che so rieschi poi. So.
0: Anche il dialogo comunque con Giulia è emozionante, molto, molto molto Grazie, glielo, glielo dirò. E, so che comunque stai anche in tournée con, con il tuo disco, giusto? Con sì, Vecchio.
3: continuo a fare dei concerti, insomma, per quel poco che si può fare ogni in questo momento. Intanto sono anche
0: le origini, ho visto che sei
3: Sì, ci sono anche gli estra, ogni tanto ogni due o tre anni. <ride> Beh, le ma le soprattutto
0: hanno risposto alla grande.
3: Diciamo. Sì, si sì, sono molto, molto bene. È tutto.
0: Avete lasciato un segno importante, nelle le persone quando tornate ci sono.
3: Beh, devo dire che gli estra a nord-est mm. rappresentano veramente qualcosa, soprattutto per chi era magari giovane negli anni '90 o fino agli anni '90 per capirci, ma non solo a nord-est. Ma. La cosa bella è vedere appunto che in questo momento in cui si fanno pochissimi spettacoli, pochissimi concerti o comunque quei, quelli che si fanno, si fanno in maniera molto ridotta, eh, c'è ancora fame, c'è ancora voglia, c'è ancora desiderio di condivisione, Ecco, che sarebbe una parola sputanata anche questa dai social network eccetera, ma è l'unico... È l'unica cosa vera dell'umanità, condividere, cioè esatto. essere parte di qualcosa assieme ad altri, altrimenti, senso
0: che altrimenti
3: siamo soli e va bene, certo lo sappiamo che è la nostra condizione. È vero, di sé. Eh, ma vedi Gabriele come torna continu- continuamente, no? per cui se senti qualcosa in cui tu risuoni assieme ad altri è già vita, è già un momento, un minuto, un'ora e mezza, quello che vuoi, ma è qualcosa che... Ti tiene insieme agli altri e per noi è lo stesso, e per noi che siamo su un palco è la stessa cosa. Cioè, gli Estra dopo tre anni hanno fatto un concerto, chissà quanto passerà prima del prossimo, ma quelle due ore sono state tantissimo, ce le porteremo dentro per tantissimo.
0: Infatti, una cosa mi ha incoraggiato di te che il periodo di lockdown non hai voluto eh, nulla. Essere... Esatto. Gli <ride> estremi, cose di questo genere, hai preferito non farle, anche per un momentaneo momento, insomma. Non mai fatto questa scelta?
3: Perché mi sembrava volgare, davvero volgare in quel momento. Cioè, okay. C'era bisogno solo di silenzio, di ascolto, di, di capire il, il momento e di, e di non appunto cedere alla società dello spettacolo. Noi Senti. siamo persone di spettacolo, ma quando siamo sul palco, appunto, noi quando siamo in un salotto. O Ogni bagno <ride> privato
0: sì, questo periodo del lockdown ha evidenziato anche molti problemi della categoria di voi lavoratori dello spettacolo, ho avuto modo di parlare anche con la regione. Credi che ci mm. sia maggiore attenzione ora rispetto al settore culturale?
3: Non lo so, non, non lo so ancora, ecco, non l'ho capito ancora. Spero di sì, perché adesso so che sento che molti stanno dicendo sarà importante valorizzare la cultura, eccetera. È stato chiarissimo durante il lockdown. Che comunque c'era bisogno di, di, sì, di, esatto. di momenti culturali. E quindi spero che sia una lezione, almeno questo, ecco, perché in realtà la pandemia avrebbe dovuto portare, secondo me, a, a ben più profonde riflessioni,
0: che, se non, sono arrivate. che non sono
3: arrivate. Appunto, dico: almeno, almeno considerare che sia cibo per l'anima, veramente il momento de, de, dell'incontro con un fatto estetico, con un fatto artistico che sia musicale, teatrale, il balletto, le mostre, eccetera, almeno quello sarebbe molto importante. Poi ormai ne abbiamo viste tante, <ride> <ride> vedremo anche questo.
0: Ok, io ti ringrazio di cuore, ti faccio Grazie la, a te, la, Giorgio. Buona luppa per stasera, sei eventi date da ricordare.
3: Beh, a nord-est, l'ultima domenica domenica di settembre, tornerò a Conegliano-Veneto con un voce chitarra che ha solo 50 sedie, credo, per cui...
0: Perché è piccolo il barcode. Non solo, ma
3: prima ci stavano tante persone perché si potevano stare tutti ammassati.
2: Adesso, giustamente con
3: le regole Covid, bisogna prenotare la sedia e stare distanziati dagli altri, per cui... Se qualcuno vorrà venire a Coregliano l'ultima domenica settembre, la tardo pomeriggio a bar Radio Golden deve prenotarsi,
0: teatro? Eh, qualcosa? Teatro,
3: sì, ma non, non a nord est al momento okay. per cui riprenderemo poi da, da Lombardia, Emilia-Romagna, eccetera.
0: Comunque basta seguire il tuo sito, penso. Certo. perfetto, grazie. Grazie, ciao. E rientriamo in diretta con Spazio Scenico. Io vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra è emittente libera noi non abbiamo sponsor commerciali viviamo grazie al contributo volontario di tutti noi conduttori di tutti i tecnici di tutte le persone che lavorano qui in radio per aiutare per sostenere radio cooperativa ci sono diversi modi noi abbiamo un conto corrente postale che è il numero 120 82 301 intestata cooperativa informazione e cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova oppure potete andare nel sito di Radio Cooperativa, dove trovate tutte le modalità per aiutare la radio a continuare a vivere. Allora noi siamo verso il finale di questa puntata di Spazio Scenico. Vi ricordo alcune date per questi giorni. Allora partiamo da, da questa sera, sabato 19 settembre. Giovanni Bette, e Paolo Perin con Ginettaccio, storia di un uomo giusto, sarà a Morgano, provincia di Treviso, alla Casa Respiro alle ore 21. Sempre che stasera, sabato 19 settembre, Enrico Boschiero Michele Dottico a Montebelluna in Piazza delle Armi con Domani è Bello. Andiamo a giovedì a Trevignano in provincia di Trevignano, uno spettacolo secondo me da non perdere con Aida Tagliente, lo spettacolo si intitola Il Vangelo delle Beatitudini, sarà alle ore 21 al Teatro Falzè di Trevignano e andiamo a venerdì appunto lo spettacolo per cento orizzonti alle 19 Alessandra Quattrini e Andrea Pennacchi con Stea. E venerdì 2 ottobre Teatro Bresci con la Bisbetica, domata al teatro Falcone Borsellino di Limena alle 21. Io ringrazio allora innanzitutto Alessandra Quattini per essere intervenuta oggi in diretta con noi, la ringrazio Giulio Casale e in conclusione vi vorrei salutare Volevo farvi sentire le parole di una persona unica come la, la senatrice Liliana Segre che giorni fa tra l'altro ha fatto compiuti gli anni, una testimone per tutto di quell'orrore che sono stati i campi di sterminio e questo che vi farò sentire un frammento del discorso che tenne in Parlamento europeo in occasione del 75 anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Sono parole durissime, ma parole anche di di straordinaria umanità che ci dovrebbero far riflettere tutti, un po' come l'odio, la violenza, soprattutto verbale, di certi slogan che stanno prendendo piede nei social network, li vediamo tutti i giorni, stanno prendendo prendendo piede con troppa facilità, e soprattutto nell'indifferenza generale. Allora ci ascoltiamo questo frammento di alcuni minuti di Liana Segre e poi, come sempre... La nostra sigla finale, la bellissima canzone, Non farti vedere, di Maria Roveran. Grazie a tutti voi di essere stati all'ascolto e buon pomeriggio.
4: Entrare in questo Parlamento europeo dopo aver visto all'ingresso le bandiere, le bandiere colorate di tanti Stati affratellati nel Parlamento Europeo, dove si parla, si discute, ci si guarda negli occhi. Non è stato sempre così. E la giornata del 27 di gennaio è una giornata a volte ripetuta troppo, ritenuta basta che ancora si parla del 27 di gennaio dando al 27 di gennaio un'importanza che in fondo non è che Auschwitz sia stato liberato quel giorno. L'armata rossa è entrata, ed è molto bella la descrizione che fa Primo Levi nella tregua, di questi quattro soldati russi che aprono e si trovano davanti, senza liberare niente perché i nazisti erano già scappati da tanti giorni, si trovano di fronte a questo spettacolo incredibile, al momento i loro occhi e poi più tardi, molto più tardi, diventò uno spettacolo incredibile per chi lo volle guardare, qualcuno non lo vuole guardare neanche adesso, dice che non è vero, E, e lo stupore lo stupore per il male altrui, sono queste parole straordinarie di Primo Levi perché questo stupore per il male altrui, nessuno che è stato prigioniero ad Auschwitz l'ha potuto mai dimenticare un secondo della sua vita. Lo stupore perché altre persone che non sono pazze, che non vengono da un mondo lontano, ma sono tuoi fratelli europei, hanno pensato per te. Ma il 27 di gennaio, io avevo allora 13 anni ed ero operaia schiava nella fabbrica di munizioni Union, fabbrica che c'è tuttora, dove facevamo bossoli per mitragliatrice. Di colpo, in fabbrica dopo che avevamo sentito scoppi lontani che lavoravo nella città di Auschwitz e sentivamo e sapevamo che le, che le cose stavano succedendo a Birkenau dove ero stata fino a pochissimo prima e venne il comando immediato dalla fabbrica stessa di cominciare quella che fu chiamata la marcia della morte perché io Non fui liberata il 27 di gennaio dall'Armata Rossa. Io facevo parte di quel gruppo di più di 50.000 prigionieri ancora in vita e che eravamo stati obbligati in quelle condizioni fisiche, senza parlare di che cos'erano quelle psichiche, di cominciare quella marcia che durò, mesi e di cui si parla pochissimo la marcia della morte e che io quando parlo nelle scuole da nonna come parlo da nonna da trent'anni a questa parte dico che ognuno deve una gamba davanti all'altra nella vita non appoggiarsi mai a nessuno perché nella marcia della morte non potevamo appoggiarsi appoggiarci al compagno vicino che si trascinava sulla neve coi piedi piagati come noi e che veniva finito dalle guardie della scorta se fosse caduto, ucciso. Nessuno poteva rimanere lì su quelle strade. Traversammo. Come si fa? Come si fa in quelle condizioni? perché la forza della vita è straordinaria, è questa che bisogna trasmettere ai giovani di oggi che sono mortificati dalla mancanza di lavoro, mortificati dai vizi che ricevono dai loro genitori molli per cui tutto è concesso, mentre la vita non è così, la vita poi ti prepara a questa marcia che deve diventare marcia per la vita, e noi non volevamo morire, noi eravamo pazzamente attaccate alla vita qualunque fosse, per cui una gamba davanti all'altra, buttarci sui letamai, mangiare qualunque schifezza, qualunque cosa, mangiare la neve dove non era sporcata dal sangue, e non domandarci più nient'altro che andare avanti, camminare, camminare. Era il male altrui, le finestre erano chiuse, attraversavamo, all'inizio fu Polonia, Alta Slesia, poi fu Germania. E quando mesi, mesi dopo, dopo aver passato altri lager, altri orrori, altri mali, Ravensbrück, un jugendlager che si chiamava jugendlager, perché in effetti eravamo giovani, ma sembravamo vecchi, senza sesso, senza età, senza seno, senza mestruazioni, senza mutande, non si deve aver paura di queste parole perché è così che si toglie la, la dignità a una donna, è così. E abituate, abitu-